0: Das ist der Go-To-Travel-Podcast mit den Experten Robin Engel und Michael Bötschi. Ich bin Manuel Walti. Schön sind wir wieder dabei bei einer weiteren Episode, wo es rund um Nordamerika geht. Und wir gehen jetzt ganz in den Westen. Wir reisen nämlich wahrscheinlich eines der beliebtesten Ziele der USA, aber das können wir die zwei Experten gerade selber sagen, Kalifornien. Robin, ist das so eines der wichtigsten, beliebtesten Ziele von Herr und Frau Schweizer, wenn Sie eine USA-Reise machen?
1: Ja, das kann ich definitiv mit Ja beantworten. Das ist so. Kalifornien ist wirklich ja eines der beliebtesten Reisezielen, würde ich jetzt sagen, nicht nur in der Schweiz, auch, auch generell auch an der Grenze. In ganz Europa ist Kalifornien immer sehr hoch im Kurs. Auch weil es halt mega interessant ist, mega vielfältig es bietet enorm viel ähm, als Bundesstaat und es ist so klein, es ist nur ein vom Namen her, es ist ein Begriff, jeder kennt der Bundesstaat oder zumindest der Name Kalifornien oder California, ja das, das, das gehört mir, das, das ist etwas, äh, wo man sich ja, ein etwas darunter vorstellen kann und äh, das zählt definitiv zu der beliebtesten den
0: beliebtesten Regionen der USA. Man hört viel, man sieht halt auch viel, eben halt auch ein viel Bling-Bling, eben Sex, L.A., Hollywood. Ähm, ist es denn auch wirklich so, wie man es sieht oder wie man es sich vorstellt? Ja, das hat es schon. Da müssen wir nicht äh, um den Heißspray reden.
1: Das ist ja so. Das, das Bling Bling, also Hollywood generell, ähm, ja, das ist vorhanden. Das kann man auch. Oder kommt man auch mit, wenn man das mit mitbekommen. Aber ich will es jetzt niemals äh, auf das reduzieren. Im Gegenteil, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist enorm vielfältig und es geht nicht, noch lange nicht alles nur um LA oder um, um das ähm, gesehen und gesehen werden, sondern es ist wirklich enorm vielfältig, enorm gross. Ähm, Sehe ich das Städte, wo, wo LA dazugehört, was sicher ein wichtiger Ausgangspunkt ist für Rundreisende
0: oder generell für Reisende äh, im Westen der USA, aber noch lange nicht alles. Mhm. Vielleicht fangen wir gerade an, Michi. Ausgangspunkt: sind ja, also Es hat ja mehrere bekannte Städte in Kalifornien. Äh, zwei kann man ja, soweit ich weiß, immer noch direkt anfliegen: äh, San Francisco und Los Angeles. Gut für einen Start? Also bleibt man dort ein länger? Oder sollen die Leute das am Schluss noch machen, nach irgendeiner Rundreise oder so?
2: Also für mich der Ausgangspunkt schlechthin für die Kalifornienreise ist klar San Francisco. Und zwar hauptsächlich äh, aus zwei Gründen. San Francisco, das ist eine Stadt, wo man kein Auto braucht. Also es hat sehr viele öffentliche Verkehrsmittel. Ich rede jetzt nicht nur vom Car zum Beispiel, das ist auch so ein eine Touristattraktion, das fährt man einmal und dann nimmt man andere Verkehrsmittel, wie zum Beispiel das Stramley, die Market Street da ähm, aber auch die BART, ähm, Bay Area Rapid Transportation, wo eigentlich äh, um die Bay Area, also um die Bucht rundherum fährt, ähm, wo sehr viele Stationen hat, auch in San Francisco, die Stadt. Ähm, also man braucht wirklich kein Auto dort und Parking ist ja sehr teuer. Und darum ist es eigentlich ideal, dass man in San Francisco anfängt, dann kommt man mal an, geht in die Stadt, das ist vielleicht zuerst drei, vier Nächte in dieser Stadt, je nachdem wie viel Zeit das man hat, und fahrt nachher los in Richtung Süden. Und dann komme ich gerade zum Punkt 2, wenn da man dann der richtige Süden fährt, der Highway Number no. 1 durchab, wenn man von Norden gegen Süden fährt, dann fährt man schon mal in der richtigen Richtung, weil äh, dann ist man immer auf der schönen Seite von der Straße. Wenn man muss sich vorstellen, die Straße die geht wirklich den Küsten entlang und es hat immer wieder so, so Lookouts, wo man rausfahren kann usefahren, wenn man halt von unten auf dann muss man immer noch eine Straße überqueren. Äh, meistens haben wir den Lookout gesehen, da ist man schon vorbei oder? und dann muss man wieder rumkehren und wenn man von oben fährt, dann haben wir wirklich immer gemütlich, schnell der Blinker stellen, kann man äh, rausfahren und kann dort oben schauen und kann die Füße Machen. Und dann kommen man eben nachher irgendwann auf L.A. runter. Und L.A. ist so eine Stadt, die ist so weitläufig, dort braucht man ein Auto. Also in L.A. ist man ohne Auto aufgeschmissen. Und ähm, darum würde ich San Francisco als Ausgangspunkt Nummer 1 nehmen. Ob man die Stadt am Anfang besichtigt oder ob man sie am Schluss von der Reise besichtigt, ist eigentlich nicht so much entscheidend. Aber ähm, es ist sicher ein guter Ausgangspunkt, weil man
0: kein Auto braucht. Mhm. Aber eben macht schon Sinn, wie du sagst: eben man braucht kein Auto. Man könnte dann schon gut Zeug anschauen, auch wenn man wahrscheinlich noch einen echten chat hat am Anfang. Robin, ähm, klar, ein paar Sachen kennt man von San Francisco. Was würdest du sagen? Was ist so das, was man muss oder sollte besichtigen sollte? Vielleicht auch noch mit zwei, drei Geheimtipps, die jetzt nicht jeder Mann und jede Frau kennt.
1: <lacht> ja, man kann ich nicht alles verraten, natürlich. Nein, Nein, ist, klar, ist, auch so die, Nein ja. ist klar, Nein, ist klar. Also, so ein die, die paar Sachen, die jetzt jeder macht, ja, das ist halt das... Touristen, sag ich mal, nicht Fallenen, aber solche die Highlights. Ich meine, jeder geht mal an die Golden Gate Bridge, wenn, wenn, wenn man sie dann sieht, auch schlussendlich, wenn das Wetter das zu, an Nebel, wo doch, äh, ja, ein guter Gast ist in San Francisco. Ähm, das gehört dazu. Mal mit dem Velof so Sausalito über, äh, ist eine lässige Geschichte, finde ich auch, finde ich auch immer gut. Ähm, Alcatraz ist auch sehr, sehr beliebt. Das gehört wahrscheinlich auch dazu. Generell an der Fisherman's Wharf, ein bisschen rumflanieren, vorher dran. Ähm, das ist wahrscheinlich auch im Programm von jedem Tourist. Dann kommt es immer ein bisschen darauf an, was man so ein bisschen für Vorlieben hat. Äh, die, die gehen gehen, posten, die vielleicht sagen, hey, ich mache San Francisco am Schluss von der Reise, oder? Will nicht äh, die ganzen Einkäufe nach drei Wochen durch die USA schleppen. Ähm, ist der Union Square die Gegend um den Union Square um man eigentlich sehr, sehr beliebt? Hat es eine riesige Macy's-Lade für die, die, die nicht wissen, dass Macy's ist so ein bisschen das Einkaufszentrum ist oder die Einkaufszentrum jetzt mal in den USA ähm, wo man wirklich ähm, alles quer an kleider finden tut. Ähm, irgendwelche berühmten Marken, die dort vertreten sind. Und äh, ja, dann eben, wie gesagt, kommt es ein darauf an, dass man noch alles für Interesse hat. Unweit von, von San Francisco selber, das finde ich jetzt, dafür kommen wir das auch noch später darauf zurück, finde ich mega lässig, ist das Napa Valley. Ähm, eigentlich so ein bisschen, ja, kurz vor der Dorf von San Francisco. Ähm, für Leute, die, wo, wo, ja, mal, wie ein Thema ist, ähm, degustieren, sich sogar mit Übernachten, ähm, kann man auch gut einplanen. Je nachdem, kann man auch einen Tagesausflug theoretisch machen. Also da gibt es wirklich mega
0: viele Optionen. Mhm. Jetzt hast du hast zwei Sachen angesprochen, die ich dir gerne noch äh, näher drauf eingehen möchte. ist eben, das gehört einmal wieder, gerade von Leuten, die schon da waren. sind, ähm, Golden Gate Bridge, wo man da sieht, ähm, das Wetter macht hier einen Punkt. Wenn gar nicht dann da am besten? Also gibt es ähm, eine Zeit, wo ich am besten geht, wenn man gerade das Ganze anschaut, in Kalifornien reist, oder? Muss man einfach Glück haben?
1: Also ich würde es ein bisschen separieren. Ich würde jetzt, würd jetzt nicht wahrscheinlich die Reisezeit für Kalifornien, für die Rundreise auf San Francisco oder auf Golden Gate Bridge reduzieren. Das fände ich ein bisschen vermessen. Weil das wäre zu, wie soll ich sagen, Ich würde grundsätzlich sagen, für die Kalifornien als solches eine Reisezeit je nachdem, was wir machen, aber von Frühling bis Herbst. Mit der Winter mal ein bisschen ausklammern, eben je nachdem, wenn du jetzt gut ist, zum Beispiel ja klar, dann ist der Winter prädestiniert, oder? Das ist bei Kalifornien die Destination Nummer 1. Ähm, aber sonst grundsätzlich ab der Frühlingsferien ähm, Küsten kann man gut machen eigentlich noch ja, je nach Süden, aber sowieso auch ich die San Diego nachher, ähm, aber sobald dann ich behalde, in einen richtigen Yosemite möchte, dann komme ich von Thema zu Thema. Also in den Nationalpark, in die Berge möchte gehen. Dann ist dann der Frühling unter Umständen schon ein bisschen zu früh. Der Herbst vielleicht sogar ein bisschen zu spät. Dann ist es mehr so ein bisschen Juni, ja, Juli, August, September, um das herum. Ähm, und mit der Brücke San Francisco, mit dem Nebel, oder also ist so ein bisschen Sache, gell? Dann kannst du zu weit Fenster lehnen. Im Sommer hast du eigentlich immer Nebel. Ähm, aber eben auch dort, also, soll ich sagen, es gibt Tage, die wo, wo brillant sind. Ähm, auch im, im Winter schon, schon, schon gute Tage zum San Francisco dort, die Brücke in der super klar gesehen. ja Michi ist der Spezialist eigentlich, der hat in San Francisco gewohnt.
2: Ja, es ist Wie also hast du sie gesehen? Ich habe sie ein gesehen, muss ich wirklich sagen. Ähm, und, ähm, also, man man sie ja sowieso, einfach, ich äh, habe sie ganz gesehen, muss man sagen. Ähm, aber ich finde, das ist auch, also, San Francisco auch im Winter, klar ist es nicht äh, jetzt die Winterdestination, aber es ist eigentlich relativ, obwohl es nicht bei jemandem zügigen Wind kann, haben, ist es eigentlich recht äh, ein mildes Klima dort. So ein bisschen äh, vergleichbar mit Vancouver. Und darum, also, wettertechnisch, äh, ist es nicht so much entscheidend. Man im Sommer, in der Hochsaison, Juli, August, sind einfach die Hotels, nachdem der Fishman's Wharf, sind unglaublich teuer, oder? Wenn man dort im Frühling geht, dann hat man vielleicht noch einmal einen, einen guten Hotelpreis. Und so
0: Sachen sind natürlich dann äh, das, wo den Ausschlag gibt, wenn man reisen sollte. Mhm. Und Alcatraz ist auch noch ein Stichwort gefallen. Ähm, habe ich jetzt schon gehört, dass man das unbedingt muss, äh, vorreservieren muss, beileibe kaufen? Ist das allgemein so in San Francisco der Fall? Gerade wenn du sagst, Hochsommer ist wahrscheinlich sehr beliebt.
2: Ja, also Alcatraz ist schon das Thema Nummer eins, was das Ticket ähm, vorreservieren oder äh, vorauskaufen anbelangt. Ich finde Alcatraz ein Mast. Ich finde es wirklich super. Ich bin schon etwa drei oder vier Mal ähm, Und äh, da kannst du eine Audiotour machen, und du Kopfhörer über und dann wirst du wirklich ein bisschen durch die äh, Gänge durchgeführt. Und ich finde es unglaublich beeindruckend. Ich, ich finde, es ist ein Mast. Ich würde es jedem empfehlen. Aber ja, es ist richtig, was du sagst. Ähm, man sollte es im Voraus reservieren, insbesondere in den Sommermonaten, weil es kann wirklich sein, im Juli, August, ähm, dass man einfach, dass all die Abfahrten äh, ähm, voll sind und dass die, die, die auch der Zutritt auf das Allgäu ist limitiert, man kann nicht einfach irgendwie oder so, man muss wirklich eine offizielle Tour machen
0: und ähm, ja das ist wichtig, dass man das im Voraus schon reserviert. Gut, also da haben wir in San Francisco alles gesehen und was er dann ansteht, hast du es auch schon verraten. Man nennt die Highway Number One richtig Süden.
2: Genau. Ähm, Dort würde ich gerade mal als erstes es gibt verschiedene Wege wo man kann, oder verschiedene Orte wo man kann, in die Highway Number One kann. ich würde eigentlich gerade direkt richtige von San Francisco gerade direkt richtig westen fahren zu der Half Moon Bay Ich finde das wirklich schön da kommt man so über so eine Klippe und oben runter. also so eine die Klippe ist übertrieben aber so ein so Hügel und dann gibt es so wieder ein kleines Passtrailslip wo man kommt und dann hat man dann das, den Pazifik vor sich ähm, wunderschöne Gegend schon dort oben und dann wir man da Richtung Süden und dann kommt man äh, an die äh, verschiedenen bekannten Örtchen, Santa Cruz, äh, bekannt durch durchs Surfen. Auch. Ähm, der eine gefällt es, der andere gefällt es weniger. Aber was sicher cool ist, hat es einen Vergnügungspark direkt am Strand zu. Da kann man ähm, einen halben Tag verbringen, da kann man stündlich verbringen. Sicher für viele der erste Stopp. Und dann kommen wir dann weiter und ähm, dort übernachten dann die meisten Leute das erste Mal. Kommen wir auf Monterey, Carmel, die Region. Und äh, das ist meistens so der, der erste Stopp auf dem Highway Number 1, wo die Leute wieder die nächste Nacht nach San Francisco machen. Und
0: was macht man dann weiter so, Robin? Wo geht es
1: weiter oder? Ja, es kommt eben darauf an, wie viel Zeit das hast du am Highway No. 1 hat. mich hat's gesagt die meisten übernachten in, in Monterey, äh, Carmel, die Region. Nachher das nächste Highlight in meinen Augen ist Santa Barbara. Dann ist man aber eigentlich schon wieder, also nein, ich muss so sagen, Highlight, Übernachtungsstopp. Highlight hat es zahlreiche dazwischen, da kann man äh, ja, x-mal anhalten, sei es irgendwie Big Sur oder ähm, ja, Morro Bay, Pismo Beach, wo auch immer, also da hat es wirklich äh, ja diverse Optionen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, eben, was haben wir denn für ein Programm, was wird man wir alles noch sehen. Ähm, Können auch dort theoretisch übernachten, die meisten aber nachher gehen eigentlich auf Santa Barbara. Finde ich auch persönlich eine äh, mega lässige Stadt. Es ist so im spanischen Kolonialflair flair kalt. Es ist nicht vollpackt mit grossen Wolkenkratzern, sondern wirklich so mit den orangen Ziegeldächern so ein bisschen, alles ein bisschen klein gehalten. Äh, Rausengebützelt, auch ja, nicht immer ganz günstig, je nach Saison. Ähm, bevor man nachher auf L.A. kommt ist etwa, ja, je nach Verkehr eineinhalb zwei Stunden zweieinhalb Stunden nördlich von LA gelegen. Santa Barbara ähm, und nachher in LA ja das ist so eine große Stadt dort gibt's muss man muss sich entscheiden ob man in der Santa Monica Region übernachtet oder ein in der Hollywood Region ähm, ja das ist ein wieder ein Typenfrage schlussendlich und dann stationiert man sich dort und dort du wirklich ein Auto eigentlich, um halt die Stadt ein bisschen erkunden weil sie enorm groß ist und da kannst du nicht irgendwie das alles zu Fuß machen sonst, ja Du bist ewig
0: und drei Tage dran. Mhm. Also du hast gesagt, es ist eine Typenfrage, wo man übernachtet. Was sind denn so die Interessen, die man muss haben, die Leute haben, dass sie je nachdem oder dort übernachten? Ich sag mal, die Grundfrage ist eigentlich, ob du am Schranz oder nicht. Das sind eigentlich da die meisten, wo die die
1: Eingangsdiskussion sind. Und wenn die Leute sagen, es ja, also kommt mir eigentlich nicht so darauf an, ob ich jetzt da irgendwo am Strand übernachtet oder wo auch immer. Ähm, und ja, dann, dann kann, man, kann man gut in Hollywood übernachten. Ähm, Hollywood bekannt natürlich die ganze Filmindustrie, wenn ähm, dir das persönlich schon mal neu zeigt, ja, dann bist du in Seloginetta falsche äh, am falschen Ort, dann bist du eher in Santa Monica besser angesiedelt, oder in der Region ich jetzt mal, von Santa Monica. Ähm, Hollywood hingegen aber ist ähm, sage ich jetzt mal ideal, Eigentlich, wenn du in die Universal Studios gehen möchtest. im Schweizer ein bisschen näher, als wenn du von Santa Monica noch durch die ganze Stadt musst durchfahren musst. Also hat alles ein bisschen seine Vor- und Nachteile, aber da kommt es wirklich darauf an, auf die persönlichen Bedürfnisse, in meinen Augen, die dann besser äh, ja, zu ist. sind. Mhm. Was
0: empfehlen dir den Leuten, äh, Anzahl Tage zu, zu bleiben? Je nach Interesse.
2: Aber das kommt wirklich ganz drauf vor. Ich meine, zum Beispiel entscheidend ist, wenn du eine Familie hast, oder? Dann ist immer das Thema, okay, Universal Studio und Disney ist das ein Thema für euch. Wenn sie sagen, ja, dann, Universal Studio brauchst du einen Tag, Disney brauchst du einen Tag, dann sind schon mal zwei Tage weg, oder? Dann eben, wo du noch, wie du oben schon gesagt hat, Beverly Hills, Hollywood, Santa Monica, Venice Beach, vielleicht LA Downtown. Also, da kannst du locker, eine Woche kannst du locker bleiben. Die meisten machen das so zwischen den drei und vier Nächten sag jetzt mal, wenn es einer von diesen Parks einschliesst. Und äh, es ist schon so, wie der Robin gesagt hat, es ist eine recht große Stadt. Ähm, Santa Monica ist aus meiner Sicht für Familie eigentlich der schönste Ort zum Übernachten. Ähm, aber es ist auch entsprechend äh, teuer, was das Hotel anbelangt. Äh, so ein kleiner Geheimtipp, was man auch gut machen kann, das habe ich auch schon gemacht. Äh, man kann auch in der Region vom Flughafen übernachten. Die Hotels sind recht günstig und man ist wirklich, es ist nicht eine schöne Gegend, aber man ist wenn man, super zentral. Also wenn man äh, wenn man, ein ähm, günstiges Hotel sucht und schnell, wo überall sind, oder nie nicht wirklich weit weg sind, dann ist das absolut, äh, auch eine Option. Hollywood selber, auch das, wie der Robin schon gesagt hat, ist aber eher, ähm, Die Leute haben immer das Gefühl, Hollywood sei so glamourös, immer, aber eigentlich ist es recht. es ist ein Ausgangsmeilen. Es ist, kann auch mal eine rechte Verrückung irgendwie sein. Hingegen, dann Beverly Hills, die Region, die ist dann schon schickimicki, hast wieder eine andere Geschichte. Und eben, wenn man ins Disney will, ähm, dann macht man meistens noch zwei Nächte in Anheimen, weil eben, man braucht einen vollen Tag Disney und dann kann man am Morgen gerade im Park und am Abend dann muss man nicht mehr zwei fahren. Und dann gibt es
0: natürlich noch Long Beach, also es hört, es hört nicht mehr auf. Also es ist, es ist wirklich, man kann, man kann eine Woche locker in L.A. bleiben. Jetzt, ich wollte das sagen, wir haben ja jetzt schon, wir haben ja schon in San Francisco angefangen, wir sind in und man braucht schon mega viel Zeit. Machen denn das mega viele Leute zusammen? Oder weil eben, man hat noch andere Sachen rumschauen, wo man zu Kalifornien gesehen kann und erleben kann. Macht das Sinn, alles auf einmal zu machen, oder tun die Leute das auch viel aufteilen? Also, du kannst Kalifornien
2: de facto nicht in einem machen, wenn du drei Wochen Zeit hast. Also, du kannst auch so die Highlights abfahren, aber Kalifornien, meine, vom Norden reden wir ja noch gar noch nicht, ähm, das hat so viel zu bieten. Aber es ist klar, San Francisco, Highway Number no. 1, L.A., nachher eben weiter, aber richtig San Diego, ich meine, das ist wie jede Kalifornienreise, bei der ersten Kalifornienreise mit dabei. Aber zum Kalifornien wirklich komplett, ganz, mit allen Highlights gesehen, inklusive Norden. kannst du locker einen Monat in Kalifornien live bringen, Problemlos, wenn nicht sogar noch mehr. Aber die meisten Leute, dann ist das wie so ein bisschen ja, dann halt zu wenig. Sagen, ja sagen,
1: wenn ich schon drei Wochen Ferien habe, und nicht nur in Kalifornien sein, was ich ja auch noch nachvollziehen kann. Die wollen dann auch sagen, hey, will die kombinieren vielleicht, will ich will noch auf Vegas gehen, ich will noch Nationalpack irgendwo in Utah mich austoben. Ähm, ich will noch dieses und jenes machen oder so. Oder ich will noch richtig, äh, richtig Arizona auf Ranch zum Beispiel. Oder so. Das ist auch völlig okay. Ähm, und dann musst du es irgendwie kombinieren und halt einen guten Mix finden. Oder? Und das ist meistens eigentlich schön an der ganzen Geschichte. Aber ja, mein, rein von der, von der Vielfältigkeit her, von den Möglichkeiten, kannst du ohne Probleme im Monat in Kalifornien rumzingeln. Also.
0: Mhm. Es ist eigentlich fast ein bisschen schade, wenn man ja auch sieht, eben, wir haben vor allem die Städte angeschaut, plus halt die Küstenstraße. Jetzt eben gerade Nationalparks hat auch in Kalifornien. Ähm, ich jetzt gerade Leute, die nicht gerne oder nicht unbedingt viel Zeit in der Stadt verbringen wollen, die haben in Kalifornien auch einiges zu sehen, außer jetzt halt eben die Küstenstraße.
2: Ja, da gibt es x Möglichkeiten. Ich meine, man die, die Liste äh, dir ausgedruckt. Ähm, da ist der Yosemite National Park, da ist Steph Valley, da ist der Joshua Tree, der Sequoia und Kings Canyon National Park, Lassen Volcanic, Channel Islands. Und ich meine, die meisten Leute, die so reisen, die machen äh, Yosemite National Park, vielleicht noch das Death Valley und vielleicht nehmen sie noch den Sequoia mit, wenn sie hochkommt. Aber derzeit, äh, was Kalifornien anbelangt und wo viele haben wahrscheinlich von den anderen noch, noch gar nicht noch gar nie etwas gehört oder? Und äh, es gibt aber schon eben, es gibt für, in Kalifornien, das ist schön, es gibt wirklich für jeden etwas. Du kannst locker einfach nur Kalifornien bereisen. Auch wenn du drei Wochen Zeit hast, kannst du in Kalifornien bleiben. Und dann es ist natürlich eine Zeitfrage. Es gibt Leute, also die meisten Leute, ich meine, wir sind da sehr speziell. Meine, wir reisen mehrere im Jahr in die USA. Aber für einen Normalsterblichen ist das vielleicht Once-in-a-Lifetime-Ferien. Und die werden natürlich so viel wie möglich reinpacken und bleiben dann wieder, wie ich gesagt hat, nicht einfach nur in Kalifornien. Aber wenn du das wählst, und wenn du Zeit hast und wenn du einer bist, wo in reist, gemütlich reist und lieber dann einen Teil mal in einer Reise macht und dann äh, Nationalpark zum Beispiel um Utah dann in einer zweiten Reise
0: er kann locker drei Wochen in, oder eben sogar noch länger in Kalifornien verbringen. Mhm. Aber eben die meisten, das haben wir ja gesagt, die meisten probieren es halt zu kombinieren, weil sie halt nicht so viel gehört wie ihr. Ähm, heisst das, Sie machen dann wirklich, oder ihr empfehlen dann auch die klassischen Ziele, eben so ein bisschen touristisch bekannt, oder gibt es etwas, wo ihr sagt, hey, das ist jetzt vielleicht nicht so auf der Liste, aber das würde ich unbedingt machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, grundsätzlich ja, möchten wir das schon, aber wir müssen dann auch wieder sagen, am Ende vom Tag nachher, ist halt dann, es halt es fällt dann bei den meisten dann schon wieder zurück. Ich, 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 ich kann es dann Kampf verübeln. wo dann sagt, ja, jetzt bin ich ja schon mal dann, ich, ich mache einfach mal, die Top-5-Sache oder Top-10 vielleicht, oder? Und das andere ist schon schön oder es tönt mega lässig, oder? Aber vielleicht der Aufwand ist ein bisschen gross, um zu fahren oder was auch immer. Aber ich will dann doch das auch noch gesehen haben, wenn ich schon mal dort bin. Dann lade ich halt dann keine Ahnung. San Francisco nicht aus, oder? Sondern, oder der Highway Number 1, oder? Dann möchte ich das wirklich halt dann machen, oder? Ähm, aber ja, es, es, wir versuchen es natürlich schon immer wieder mal mit einem Geheimtipp oder mit etwas zu sagen, hey, look, komm, das will noch auf dem Weg liegen, das will noch dort und so. Ich meine, es gibt, es gibt Sachen, äh, zum Beispiel so die Ghost Towns und so, wo dann auch noch so ein bisschen etwas speziell ist, oder? aber du musst halt dann wieder ein bisschen neu mit und ein bisschen Zeit aufwenden. Oder? Und wenn du dann halt ein bisschen ein Programm hast, ja, dann passt
0: das nicht immer innen. Aber das sind so Sachen, die wir manchmal versuchen, aber äh, ja... Eben Ghost Valley ist das Thema. Ähm, eure Kunden, da habt ihr doch ja ein bisschen das Glück, sind ja wirklich die, die, auch die längere Reisen machen und ein bisschen etwas sehen ähm, Vielleicht könnt ihr schnell noch erzählen, eben was ist so euch ein Highlight von Kalifornien, wo vielleicht jetzt nicht gerade oberstufte auf der äh, Touristenliste steht, dass wir da auch die Leute zu die jetzt eben vielleicht noch keine Reise gemacht haben, äh, ein bisschen schmackhaft machen können.
1: Also ich muss es so sagen, mein persönliches Highlight, das was ich am lässigsten finde Kalifornien, ist, dass es so vielfältig ist. Das, ist das finde ich so lässig, dass du so viele verschiedene Möglichkeiten kannst machen kannst, oder so viele Sachen kannst machen in diesem in dem Bundesstaat machen kannst. Und du kannst von, von Bergen wie Mios wo die wir das ja schon mal erwähnt haben, die ein bisschen aus wie der Schweiz, wirklich, nicht irgendwie respektierlich gemeint sind. Ja, mit den Bergen und den Wäldern und so. Du bist doch innerhalb von absehbarer Zeit bist am Meer, bist in San Francisco, in einer mega lässigen Stadt. Ähm, das Napa Valley bin ich ein grosser Fan, wirklich. also genau, so nur no Mond-Napa Valley, beides zusammen. Also die ganze Weihregion dort, außerhalb von San Francisco, finde ich mega toll. Weil halt wirklich, du kannst einfach, wie halt da, sind. Und ich glaube, wenn ich jetzt müsste etwas auspicken müsste, wäre es wahrscheinlich die Weihregion dort, wo du einfach, spontan ohne grosses Damm äh, Damm kannst du auf das wie gut fährst einfach an auf den auf den Innenhof vielleicht kannst du probieren das und dieses sei du, ein du gern hast ähm, was dir ein bisschen bestellt. dann stellst du jetzt die wie vor kannst du degustieren wenn du etwas gut findest logischerweise kaufst das Fläschchen ähm, finde ich mega lässig. und so unkompliziert wie halt Dami's halt sind oder und das immer ja, da muss ich auch sagen, da können die Europäer sich nur etwas abschneiden davon, vielleicht nicht zwingend von der Weinqualität, das ist eine andere Geschichte, oder Geschmackssache natürlich aber in Europa, dass du da musst du irgendwie zum Wein degustieren, noch irgendeinen Termin abmachen und dann kommst du auf die, keine Ahnung, Viertel ab zehn Uhr am Morgen und dann musst du aber eine einer halben Stunde später wieder draußen sein, weil dann kommt der nächste nachher, das finde ich dann nicht so lässig, Amazon, ja
0: Michi, bei dir, du hast ja in diesem Fall eben in San Francisco gelebt, du warst regelmäßiger Besucher von einem Weingut, oder was ist so dein Highlight, das du... Den Leuten würdest du empfehlen von Kalifornien Nein,
2: ich war nicht so regelmässig auf äh, Besuch der Weingüter. Äh, weil äh, ich glaube, ich, ich habe es geschafft. Und zwar sechs Tage in der Woche. war noch relativ äh, anstrengend g'si, bei einer Motorfirma, wie wir schon mal gesagt haben. Mhm. Nein, ich gehe mit, ähm, mit meinen Highlights ein bisschen südlicher und ähm, wieder in die richtige ähm, Für mich ist ein grosses Highlight ähm, Catalina Island. Kann man von Long Beach aus machen da kann man mit dem mit Schiff überfahren ähm, mit der Person, personenschiff also nicht mit der Fähre weil Katalina Island ist ähm, da kein Auto drauf das ist äh, verkehrsfrei eigentlich man kann nur mit so so Golfcards fahren die Leute dort dumme und äh, dann kommen wir auf das Avalon, Avalon Beach es ist wirklich eine, wirklich eine coole Gegend mit vielen so Restaurants und Cafés und man kann dann mit so einem Büssli kann man die Insel umrunden und auf deren Insel, ähm, also mit der Tour. Und auf deren Insel hat es äh, sogar eine Bisonherde Und, äh, das kommt da davor, dass man, ähm, mal einen western trade hat. Und man hat man gefunden, wir brauchen Bison. Für ich richtige Western braucht einen Bison, Bison-Herde. Und, äh, ja, die, die haben dann einfach dort lassen. Und die sind immer noch dort und, äh, haben es gemütlich auf deren Insel. Und das finde ich mega cool. Das ist eben auch so etwas, wo, wo viele Leute halt eben, die haben dann halt, Sie sind zuerst in LA, dann müssen sie die Highlights alle anschauen. Dann eben haben sie noch Kinder, dann noch Disney oder Universal, und Dann liegt es halt eben nicht mehr drin, oder? auf Katalina Jenska. Das finde ich sehr schade, aber das ist einer von meinen Highlights. Und dann ein weiter südlich noch, ähm, richtig San Diego aber schon, gibt es ähm, einen Ort, der heisst San Juan Capistrano. Und dort hat äh, so äh, es so eine coole spanische Mission, ehemalige, die man kann anschauen kann. Und das ist ein ganz herzliches Und ich behaupte, viele Leute fahren dort vorbei, ohne dass sie dort einen Halt machen.
0: Was du es ja auch noch Fall kannst erzählen kannst, ähm, Michi, ist, wenn du dich geschafft hast bei einer Motorhome-Vermietung, ähm, in diesem Fall prädestiniert für Motorhomes.
2: Also, Kalifornien? Nein, lustigerweise nein, muss ich sagen, nicht. Nein, eigentlich, eigentlich gar nicht. Für mich ist äh, prädestiniert für Motor, was ich schon mal gesagt habe, sind alle Regionen, wo viel Natur ist, wo lange Städte kommen. Ähm, das ist nicht der Fall in Kalifornien. Es ist relativ dicht besiedelt. Ähm, und da kommt immer wieder, eben, immer wieder Städte oder äh, neue äh, Ortschaften. In ein paar äh, Minuten kommt wieder irgendetwas, was wir wieder einen Parkplatz suchen. Ich finde Kalifornien sicher nicht der Küstenteil äh, finde ich nicht unbedingt die beste ähm, Motorhome-Destination, obwohl viele Leute das Motorhome in San Francisco übernehmen. Man kann das machen, ähm, da muss man wieder ein paar Kompromisse eingeben, was was 30 da belangt. Äh, gerade zum Beispiel in LA man muss halt das Motorhome dann wieder abhängen, wenn man an anderen Ort will. oder man ist vielleicht noch, man die mal mit dem Taxi unterwegs. So ganz so was man für Bedürfnis hat. Aber ich zum Beispiel, wenn jetzt eine die Kombination macht mit der Küste Kalifornien und dann nachher Nationalpark um Utah und Arizona rum, dass man vielleicht sagt, okay, wir machen den ersten Teil mit dem Mietauto und dann den zweiten Teil zum Beispiel ab bis Las Vegas mit dem Motorhome, so wie ich es mache. Aber ähm, man kann durchaus auch mit dem, also die Infrastruktur ist definitiv da in Kalifornien jetzt mit dem Motorhome reisen. Ich persönlich finde es nicht die aller allerbeste Motorhome-Destination.
0: Okay. Also wir haben ganz viel gelernt über Kalifornien. Ähm, es steht auf der einen Seite, Nationalpark auf der anderen Seite. Ähm, Küstenstrasse mit, mit Meer, wunderbarer Aussicht. Gibt es noch irgendetwas, wo man vielleicht auch im Inland sich äh, besichtigen kann, das sich anbietet ähm, in Kalifornien?
1: Ja, ich finde, äh, persönlich der Lake Tao etwas ganz Cooles. Ist oftmals, wird das ein bisschen, äh, ja, vergessen. Wahrscheinlich auch, weil es geografisch nicht so am Weg ist. Es ist, ist. es ist eigentlich gerade an der Grenze. Oder es ist an der Grenze äh, zu Nevada. Die Hälfte vom, vom Lake Hawk gehört Nevada plus minus und die andere Hälfte, äh, Kalifornien. Also wirklich schön teilt. Ähm, und es ist so ein bisschen, ja, eben halt nicht gerade umdecken, oder? Also wenn man dann die besuchen, dann kann man den Schlenker schon machen, aber es ist ein bisschen zeitintensiver. Die meisten Leute haben dann eben aufgrund von Zeitmangel äh, entscheiden sie sich dann dagegen und gehen dann eher aber Richtung Death Valley in den Süden, wo wir eigentlich auch noch nicht gross angesprochen haben übrigens. Aber äh, der Lake finde ich persönlich, wenn man ein bisschen Zeit hat, wirklich eine, eine coole Gegend, wo man auch mal drei, vier Tage am gleichen Ort bleiben kann. bietet extrem viel, was man kann, kann machen in dieser Region. Und äh, ja, wenn man die Zeit hat, finde ich, der Lake etwas, etwas mega Tolles. Und wenn wir dann wieder auf Kalifornien zurückkommen, halt nicht Richtung Nevada über die Staatsgrenze gehen und dann, sagen mal, weiter Richtung Nevada, sondern wieder zurück richtig San Francisco, ähm, Gibt es sogar eine die Möglichkeit, dass man unterwegs noch in sacramento Stopp einlegen, tut, wenn man nicht alles am Stück fährt, was durchaus nachvollziehbar ist. Ähm, und was viele auch nicht wissen, Sacramento ist die Hauptstadt von Kalifornien und äh, ja da scheinen sich die Geister äh, wie viel Zeit das man für Sacramento braucht aber äh, hat eine nette Altstadt wo man doch auch vielleicht einen halben Tag kann äh, mal dafür
0: aufopfern also ihr habt es gehört äh, Kalifornien bietet extrem viel ich habe das ist mega äh, unterschiedlich und vielfältig äh, äh, der Mix von Natur Wald Berg Wüste und Meer also eigentlich für alle etwas, steht äh, bling bling wir haben alles gehabt. Wenn ihr noch mehr hören der Michi und Robin die können euch ganz viel erzählen. Am besten klicken ihr schnell vorbei auf ihrer Webseite go2travel.ch. Dort findet ihr alle Kontaktinfos, wenn ihr die beiden möchtet, kontaktieren. Und sonst würde es uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von diesem Podcast wieder dabei seid. Go2travel abladen auf go2travel.ch oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.